0: Hola a todos, bienvenidos otra vez. Yo soy Vale.
1: Hola, ¿qué tal? Yo acabo de sobrevivir el séptimo ataque de ansiedad del día y me siento como nuevo. Soy Fede. <ríe> ¿Cómo vas, Vale? ¿Qué tal?
0: Pues bien, como ya estamos de vacaciones, yo sí. no he tenido ataques de ansiedad, no tanto. Ah, no, eso sí, <ríe> yo
1: siempre de día, de noche, sin vacaciones, con vacaciones... ¿De qué vamos a hablar hoy? Vale.
0: Vamos a hablar de la prepa, el en colegio, Colombia, colegio. La high school. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué decidimos hablar de la high school? Porque nos hemos dado cuenta que la, las personas suelen romantizar mucho el colegio, la prepa. Y. Siento que es algo que puede llegar a afectarte, eh, pues de cierta manera, porque tienes ciertas expectativas que al final... No se no, cumplen. No se sí, cumplen. Cumple. <risa> Entonces, bueno, Fede, ¿tú qué creías que iba a ser en, en la prepa del colegio para ti?
1: En mi caso particular, yo creo que cualquier persona... Que tenga dos gotas de sangre queer en sus venas... Va a sentirse identificado... Que es que... Pues... Todo el mundo está explorando... Y teniendo un montón de hormonas y... Y así toda la cosa... Pero... Yo también... Hasta ahorita las cosas no han cambiado mucho en ese aspecto... Pero... Pero... Sentía que lo que mis amigos... Entre comillas... Mis amigos y mis compañeros estaban explorando. Era muy diferente a lo que yo estaba... A lo que yo necesitaba. Entonces... Eh, sí. El colegio fue la época más horrible. Y llena de... Que me llenó de traumas hasta hoy. Que todavía estoy solucionando. Pero... Eh, ¿Qué esperaba del colegio? La cosa es que... Si mal no estoy. Tanto tú como yo... Éramos niños... O sea, antes de, del bachillerato... Así le decimos en Colombia... En primaria, secundaria... En México... Tú también tenías como... Te iba muy bien en el colegio... Académicamente... Entonces... Eh, nosotros... Como que intentábamos... Mantener ese nivel... Siempre y ser destacados... Y de nuevo... En mi caso era más... Era mejor que me reconocieran por ser un nerdo, un sabe a todo, que por ser maricón. Entonces, también era como. Ahorita me di cuenta que fue una de las maneras de ocultarme. Una de mis. uno de mis closets que yo tenía. Pero. A ver, ¿qué esperaba de. precisamente, como estaba empezando a descubrir esa parte de mi identidad, yo creo que esperaba. Que la gente como que me aceptara, que la gente como que, que poder ser yo mismo sin, sin que la gente me, me juzgara o, o. cosas así. Pues. ¿Tú qué esperabas en la prepa?
0: Pues eh, lo mismo, más o menos. Eh, bueno, en mi caso también desde niña siempre he tenido muy buenas calificaciones eh, De hecho, cuando yo iba a entrar a la preparatoria eh, me, me ofrecieron una beca para estudiar en la mejor preparatoria de mi ciudad Pero seguía siendo caro Nunca le he querido dar problemas a mi mamá Entonces fue como que, ok para empezar, esa ni siquiera era mi opción antes. Siempre había dicho que iba a estudiar en la misma prepa que mi mamá estudió. Entonces fue como que... Al okay, final bueno, sí si estudiaste en la
1: misma prepa que sí, sí, sí. tu mamá.
0: Oh. Y... Pues, que yo? no podía.
1: Yo? Mi mamá mi mamá estudió en, una, en un colegio para femenino. Entonces, ah, <risa> ni okay,
0: cagando. Okay. Yo esperaba... O sea, es que creo que, a diferencia de ti, yo la tenía mucho más romantizada, la, la prepa. Porque, o sea, yo, pues como soy del norte de México, tengo mucha influencia de Estados Unidos. Entonces, eh, pues lo que vemos en películas y cosas de que, o sea, yo pensaba que mi vida iba a ser completamente diferente tan pronto como entrar a la prepa <risa> <risa> para empezar eh, pues a mí me hacían mucho bullying por mi físico siempre desde niña, entonces antes de la prepa yo tuve mi quinceañera para mi quinceañera <risa> bajé de peso entonces eh, según yo era mi iba a empezar otra vez ¿sabes? Y resulta que cuando hice el examen para entrar a la prepa, porque en mi ciudad y, bueno, en otras partes de México, en, en varias partes de México, como las preparatorias pertenecen a las universidades, tienes que hacer exámenes de ingreso. Entonces, cuando yo hice el examen de ingreso a esa prepa, eh, también fue de los primeros lugares en el ranking. <risa> Entré a un programa especial. Que me iban a enseñar inglés. Iba a ser bilingüe. Iba a leer clases en inglés. Y cosas así. Entonces desde el momento que yo eh, iba a entrar. Yo dije. Oh my god. This is gonna be so cool. I'm gonna be Voy so a cool. Mejor. You know. Y eh, pues mi mamá. Me ha, me ha contado muchas historias de ella en la prepa. Y la cosa es que mi mamá, ¡she is super cool! ¿De es como la diferencia de que yo siempre fui super nerd, y ella siempre fue super cool, entonces yo pensaba que eh, cuando entrara a la prepa, pues yo también iba a ser cool. <risa> y, y pues por lo mismo de que te digo, ten tenemos mucha influencia de Estados Unidos. Entonces, de cierta manera, piensas que va a ser como lo que ves en las películas. Y ese primer día, cuando llegué y no había nadie cantando canciones de High School Musical, estaba decepcionada, ¿ok? Te lo juro. <ríe> okay.
1: No, sabes, yo también porque... No la tenía tan romantizada porque qué? Por cuestiones de la vida O sea Ustedes en México Tienen más Dividido eso Digamos Quieras o no Tienes que hacer Tu primaria En una escuela Y sí o sí Te tienes que mover A otra escuela en secundaria uh -huh. Me dijiste uh -huh. Y sí o sí Para la prepa Te tienes que mover a otra
0: Sí, sí Al menos en... que seas Colegio privado
1: Es que en Colombia no Público, privado O sea Tú puedes hacer Primaria y bachillerato, primero, no tenemos tres divisiones, o sea, sí hay, pero nadie le pone cuidado. Eh, primaria y bachillerato lo podéis hacer todo en un solo colegio, seas público o privado, no, no, no pasa nada. Y yo la cosa es que hice una parte, el principio de bachillerato, que en México sería secundaria, eh, en un colegio pasaron muchas cosas feas ahí y después me fui a otro colegio que tampoco me fue tan bien y luego a mi mamá la habían transferido o sea estaba en otra ciudad buscando trabajo y pues era el comienzo del ciclo escolar, del año escolar entonces dijimos como no pues que Federico se vaya a vivir con la mamá pero mi mamá no encontró trabajo entonces nos tocó volver otra vez a Bogotá, a nuestra ciudad entonces, estuve dos años en un colegio, un año en otro colegio, una semana en otro colegio y después casi tres años en donde terminé el colegio, entonces, el bachillerato. Entonces, también como que a lo último, que sería como mi prepa, entre comillas, los últimos tres años de bachillerato, yo quería nada más como pertenecer. A un grupo porque no había pertenecido en ninguna otra parte me sentía muy diferente y deja tú lo que yo o sea en 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 todos los otros lugares de verdad yo era muy diferente a todos y, y sentía que todos eran iguales y todos tenían grupo y todos tenían amigos y todos hacían pijamadas y yo nunca iba a ninguna pijamada y yo bueno ya yeah. Federico, no llores. Eh...
0: Estamos teniendo muchas pillamadas ahora, así que... Sí, me
1: estoy, me estoy desquitando. <risa> y seguramente son mucho mejores que todas las que hicieron mis Mis amigos, pillamadas o sea,
0: eran súper cool, yo sé.
1: La, vale, es la mejor host. <risa> eh, pero sí, entonces yo lo que más esperaba, obviamente, en toda Latinoamérica, no tan fuerte como en el norte de México, pero también teníamos influencia gringa estaba esperando, no que cantaran las canciones de High School Musical, <risa> pero, pero sí sentir como, ay, estos son mis amigos, y, oh, alguien tuvo un problema, y todos vamos a solucionarlo. Afortunadamente, no vi Skins, <risa> porque si hubiera visto Skins, no, o sea... No, yo tampoco. Sí, no. Sí. <risa> Éramos muy almas de Dios.
0: Sí, pero no, de hecho, eso de que... En la prepa haces a tus amigos de toda la vida. Creo que es algo que... O sea, a nosotros también no, no lo dicen mucho. Y yo tuve la suerte de que sí hice tres mejores amigas. Que son mis amigas hasta ahorita. Y, y estoy segura que van a seguir siendo mis amigas. Pero creo que fue más que nada por el programa al que pertenecía. No tanto por la prepa, porque la cosa es que mi, mi experiencia de la prepa fue diferente a lo que es normalmente para todos los demás, porque... Eh, Eres única y diferente. Sí. <risa> <risa> no, güey. si sí era mi fase de súper única y diferente. Fue cuando me empecé a pintar el cabello de colores, entonces se pueden imaginar... <risa> Pero regularmente <ríe> En la prepa <ríe> eh, Tienes Es un poquito parecido a la universidad Tienes Haces tu propio horario Y puedes estar en diferentes Grupos y cosas así eh, En México Pero la cosa es que como nosotros éramos Este
1: los Programa avanzados. especial
0: ajá, Estuve con los mismos compañeros Los dos años, entonces, eh, ah y también, eh, haz de cuenta que los, el primer grado, el primer año, estaba en el turno de la mañana, y el segundo en el turno de la tarde, pero nosotros como teníamos a los maestros, que eran los mejores maestros de la prepa, solamente daban clases en la mañana, entonces siempre estuvimos en la mañana, entonces, en el segundo año, éramos los únicos de segundo con pura gente de primero. Y pues estaba con pura gente que también tenía ese estereotipo de nerds. Y era un ambiente muy competitivo. Y pues, o sea, al final nos hicimos muy cercanos por lo mismo. Eh, pero yo creo que si no... No hubiera estado en ese grupo, mi experiencia hubiera sido totalmente diferente.
1: Pues ahora que lo pones, yo no había caído en cuenta que en Colombia no es nada parecido, porque nosotros no escogemos las clases, nosotros, o sea, era solo una jornada, entonces era de 8 de la mañana a 4 de la tarde, no me acuerdo bien. Ni me quiero acordar. <ríe> la verdad, todo lo que voy a decir es inventado porque esos tres años de mi vida fueron borrados, la verdad, por el bienestar de mi salud mental. No, no, no. Eh, éramos... Además, mi colegio era chiquito. ¿Tú cuántos compañeros de clase tenías?
0: Como menos de 30.
1: ¡Ah, igual de chiquito! entonces sí, sí, sí menos de 30. Nosotros éramos solo un grupo de, de noveno o décimo once. Y yo me acuerdo, yo me gradué con 27 personas.
0: Ah, pero, o sea, mi escuela eran como 2.000 personas.
1: No, mi, mi, o sea, yo no sé si tú quieres decir el nombre de tu colegio, mi nombre de sí, colegio. Sí, prepa
0: lo... 2, a huevo, de la UNL, <ríe> vaqueros, arriba.
1: Yo prefiero no decir el nombre de mi, de mi colegio, pero no, éramos, era un colegio súper chiquito, éramos como 500.
0: 200, es es que, de, ¿y era colegio 500. privado,
1: ¿no? Y era colegio privado, pero es que la cosa... Creo que es más común estar en un colegio privado chiquito, que no es caro ni es de ricos, en Colombia que en México. Normalmente en México, ¿qué estereotipo tienen de colegio privado? Gente de mucha plata.
0: Sí, o sea... No de mucha plata, pero clase media para arriba, o sea... No, si eres
1: clase baja en Colombia...
0: Este... O sea, obviamente si sí hay gente de clase baja que estudia en colegios, y hay colegios chiquitos, y de hecho... O sea, si sí hay muchos colegios eh, en mi ciudad, pero la cosa es que las mejores preparatorias en mi ciudad son públicas. Mm. Entonces... Y de hecho las mejores escuelas, la mayoría también son públicas. Los únicos, solamente hay como dos colegios de educación básica que son así de que súper buenos. Y los demás, lo único que tienen de diferencia es que te enseñan inglés. De hecho, es común que chavos de colegio se vayan a las prepas. Públicas, porque la cosa es que te digo que mis prepas Están conectadas con la universidad ah, Entonces, sí. si quieres entrar A la UNL, a la Universidad Autónoma De Nuevo León Tienes que entrar a una de esas Prepas, porque si no Cuando quieras entrar a la universidad Te cobran más Y es un poquito más difícil Entonces, por eso De hecho creo que también, tiene, por eso tenemos Tanta presión En la prepa, porque es como que ya Un paso ...para la universidad, para tu vida... ...y todo... ...y no, no estoy segura de, de si... ...tú también sales a esa edad... ...pero salimos a los... ...16, 17 años... Sí, ...que vale. para mí se me hace... ...o muy sea, chiquito. es demasiado Somos chiquito... ...para entrar a la universidad... ...demasiado...
1: sí ...completamente de acuerdo... ...es que en serio me intento acordar... ...de qué expectativas tenía... ...y o sea, fue tan duro el choque... ...de lo mal que me sentía... ...en el... ...en el colegio... Uh -huh. ...y que en realidad... ...o sea, sabía... ...por dentro sabía que tenía que sobrevivir... ...por esos tres años mínimo... ...o sea, sí o sí tenía que graduarme del colegio... ...entonces... ...pero ya después de darme cuenta que... ...todo fue bastante... <risa> ...duro... ...en serio no me acuerdo... ...qué expectativas tenía... ...porque ya nada más es como que... ...en serio, en serio no me acuerdo... Dime más expectativas que tú tenías.
0: O sea, yo ahorita ya no tanto expectativas, pero ya estando en el colegio, yo creo que, la, o sea, pensándolo ahora, creo que vivieron una burbuja en la que estaba tan enfocada en mi futuro que no estaba viviendo el presente, ¿sabes? O sea, yo no tengo malos recuerdos en sí de mi prepa, pero tengo muy malos Cantorless. recuerdos de cómo me sentía y cómo me ponía, o sea, eh, y bueno, y para empezar, en prepa fue cuando entré al taller de teatro y fue cuando descubrí que quería dedicarme al teatro y todo eso, que después podemos hablar de... Cómo encontrar de tu cómo,
1: camino ocasional.
0: Sí, pero <ríe> es otro tema diferente, pero por lo mismo, o sea, o sea, yo tenía toda mi vida planeada que iba a estudiar leyes, como mi mamá, pero... Y pues, a la prepa era de que, ok, te tienes que enfocar, tienes que sacar ciertas calificaciones, ciertas cosas para eh, lograr lo que quieres, ¿no? Pero la cosa es que cuando llegué a la prepa me la, me la pasé súper bien, hice muchos amigos y todo, pero me preocupaba por cosas que no tenía que, preocupo que preocuparme, ¿sabes? O sea, me estresaba demasiado por las calificaciones. Y, o sea, ni siquiera mi mamá me presionaba, ¿sabes? La, ni, ni nadie a mi alrededor me presionaba. Solamente era yo sola que se preocupaba por... Hacer excelentes trabajos, por sacar buenas calificaciones, que. Pero me olvidaba de otras cosas. O sea, yo, yo creo que. Me puse demasiado estrés cuando no era, no era necesario. O sea, porque. O sea, a I mí. Mean, al final me sirvió, gracias a la prepa, pude obtener esta beca, porque, pues, fueron esas calificaciones. Pero, no sé, yo siento que, eh, de cierta manera, no, no valoraba otras cosas por estar tan preocupada por mi futuro académico. Y, o sea, por la misma razón de que estaba con todos estos profesores que eran los mejores de la prepa y con todas estas personas que, que son súper inteligentes eh, cuando ya llegamos al final y que tenía que decir que estudiar me sentía que había decepcionado a todos porque no me había ido a estudiar algo como una ingeniería o Medicina... O cosas así... Pero lo peor es que me... De decepcioné a mí misma... Porque ni siquiera me había ido... Era estudiar teatro... Porque lo que quería estudiar... Era teatro... Pero al final... Escogí... Cualquier carrera... ¿Sabes? Entonces es... Y... Y no hice... Otras... Cosas... Que... Pude haber hecho en la prepa... ¿Sabes? Por estar preocupada... Por... Por esas cosas... Entonces... Eh, sí, o sea, siento que el problema es que, por ejemplo, en México a la, la prepa la tratan mucho como ese paso gigante hacia la universidad Cuando la universidad es completamente diferente <risa> O sea, te, te tratan de vender algo que no es Y pone mucha presión en, en la gente O sea, por ejemplo cuando entras a la universidad a nadie le importa de qué escuela vienes, ¿sabes? y cuando se hace la prepa es de que no, tienes que entrar a esta prepa, tienes que hacer eso tienes que estudiar esto para que puedas entrar a una buena uni universidad, ¿sabes? y cosas así entonces, o sea, mis, mis malos recuerdos son más en ese, en ese sentido porque en realidad, sí, o sea, una la, la prepa no fui súper cool, no fui súper si, no popular, pero pues hice muy buenos amigos, la verdad. Entonces, eso, eso, es, eso sí es algo que agradezco mucho.
1: Ahora que tú dices esto de que el, en Colombia, o sea, no tenemos este concepto de prepa, no está tan pegado. El, o sea, el instituto de la preparatoria eh, que está pues completamente conectado es de la universidad. Así como en México. No, no tenemos eso. Hay universidades que tienen colegios, pero eso es otro cuento. Eh, a mí, lo que creo que más fuerte me pegó, y me vine a dar cuenta mucho después, es que en realidad en el colegio te piden, o sea, de plano, o sea, en primer plano, nada más te piden que aprendas esto, que estudies esto, y sepas como... Eh, resolver ecuaciones y pintar esto y saberte las capitales del mundo, lo que sea pero, pero, o sea, creo que sí, es mucha presión para un pelado de 15, 14 años de que tienen que saber, eh, además de todo el contenido académico tienen que saber cómo hacer amigos, tienen que saber cómo responder cuando tienen una pelea, cómo responder eh ...a la vida, a la calle... ...bueno, en Latinoamérica que es un poco más peligroso... ...que en otros países... Eh, ...o sea, es como que... ...es el mundo pidiéndote, pidiéndote, pidiéndote... ...pero... ...y de dónde uno saca... ...de la nada, puff, a hacer magia... ...para aprender... ...todas esas cosas, entonces... ...digamos, en mi caso particular... ...otra vez, o sea... ...se me estaba obligando... Como a. tienes que aprender. como declarártele a una niña, no sé qué, que pues claramente no, nunca iba a funcionar, nunca funcionó, nunca, nunca. Pero. Pero igual, o sea, digamos, en el hipotético caso, que mi colegio no fuera homofóbico, que mi. entorno hubiera sido diferente. O sea. no, no. no veo o digamos, yo también hubiera sido diferente, no veo como alguien de dónde agarrarse o de dónde aprender las cosas, o sea, sí, la autonomía es un valor bastante preciado y en la universidad lo aprendes bastante a las malas, pero, pero o sea, siento que, eh, que en el colegio, tanto los adultos como los medios nos piden como que Tienes que saber esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer y hacer, hacer y dicen, tienes que, pero no te dan el método o, o, o un punto de partida o algo, sino que tú, tú tienes que encontrar la manera de cómo llegar ahí.
0: Y, ¿sabes qué es la cosa que siento? Bueno, al menos eso es lo que yo, o sea, recordando cómo actuábamos, nos tratan mucho como si ya fuéramos adultos, ¿sabes? Y, y nos tratan cosa... mal
1: por no hacer las cosas de adultos bien.
0: Ajá, exacto. Pero la cosa es que cuando estás en la prepa, no, no eres un adulto. Sigue siendo un niño. Y, o sea, de hecho, o sea, yo lo veo hasta ahorita que, pues, ya, ya soy un adulto.
1: Entre comillas.
0: <risa> Porque, y, o sea, eso, eso, eso pasa en los, en los medios también, o sea, a los adolescentes de 15 para arriba eh, los sexualizan mucho, los... Es que no sé cómo... cómo no, no sé si hay una palabra cosifican. para... No, pero pues para eso, que te, te traten como adulto cuando no eres un adulto, ¿sabes? O sea...
1: pues Hoy vamos a inventar una palabra, Laura. Adultifican. <risa> Adultificar. ¿Sí? Adultificar.
0: porque es cierto que ya es una edad en la que... Tienes más madurez.
1: Más contacto con el mundo exterior. Ajá,
0: pero... No, no eres un adulto y no tendrías por qué preocuparte por cosas de adultos. O sea, siento que si sí, sí es mucha presión para, para un adolescente, o sea, de... Es que hay mucha gente que siente que si no eres nadie en la prepa, por ejemplo, Después, no vas a ser nadie y eso es
1: No, bullshit. ¿quieres que te diga algo? No sé, no puedo dar como la referencia estilo APA, así exacto, pero no me de pronto fue un video de YouTube de cualquier idiota. <risa> ¿TikTok? <risa> no, yo no tengo TikTok. Por cuestiones de salud. Me encantan tan los TikToks, pero pero sé que si descargaré TikTok, Nunca me volvería a salir de mi cuarto, nunca volvería a ver la luz del día. Bueno. Eh, no, pero vi algo, por lo general, la, la gente que es cool o popular en el colegio, la prepa, tiene demasiada presión después porque ya llegó a un punto máximo en su vida a una edad muy corta, entonces es de que, oh sí, a los 17 yo era el más popular, todas las viejas me querían, o en el caso de una mujer yo sí, yo era la más amiguera, no sé qué, entonces para poder mantener ese ritmo ya después en el mundo real es muy
0: fuerte. Pues, o sea, simplemente creo que nos pasó a nosotros, de cierto sentido, o sea, en... La prepa, ambos éramos muy inteligentes y muy, pues, destacábamos en este sentido. Y luego, llegamos acá. <risa> y,
1: <risa> y fin y de la historia, que... <risa> gracias por escucharnos.
0: <risa> Adiós. Realmente, sacar buenas notas. Eh...
1: Primero, no, no lo es todo.
0: <risa> Ajá, definitivamente no lo es todo. Pero, sobre todo, en nuestros países... Es no, es no es que sea sencillo, pero es que sacar buenas notas no define nada. Porque es todo un sistema que está construido para que cierte, cierto tipo de, de personas destaquen. Lo ideal sería que los niños pudieran nada más estudiar. Pero simplemente la educación no es algo que nos hemos puesto como primero, siempre porque hay mucha gente que tiene que trabajar, que tiene otros problemas y... o sea, simplemente hay gente que tuvo el privilegio de concentrarse, nada más, en, en, en sus trabajos, en su escuela y pues obviamente, o sea, nosotros sabemos que puede llegar a ser muy difícil, pero por lo mismo también sabemos que en la vida real, eso no significa nada. O sea, cuánto tienes de en tu diploma, en tu promedio, a nadie le importa. <risa> y
1: O sea, ¿qué, más, ¿qué tiene más mérito? ¿Alguien que, no sé, tuvo que superar un divorcio de los papás, un fallecimiento de algo y no tiene tan buenas notas? pero todavía logró graduarse, o alguien que no tuvo nada de estos problemas y solamente tuvo... Su único problema era hacer la maqueta bien o aprenderse la tabla periódica. Sí o, sea, y pues...
0: sí, o sea, obviamente no desvalorizamos el sacar buenas notas porque a I mí, mean, tipo, sabemos lo que se batalla, pero... Aquí nos esforzamos
1: sí. tantito también, no pienso <ríe> que somos tan vagos.
0: En el mundo real, a nadie, nadie le, importa le importa si sacas puro 10, pura A, cualquiera que sea tu sistema de calificaciones.
1: Yo me acuerdo que alguna vez, pues como a mí me iba también, no sé qué, cuando era, no sé si en México es igual, cuando salen tus notas para ir a verlas, tiene que ir tu papá o tu mamá. O pues, hasta, tu
0: hasta la secundaria sí, ah, okay, y bueno, en, la prepa no.
1: en En Colombia es hasta que te diera me comparaban con mis compañeros que no les iba bien. ¡Ay! Entonces, era horrible porque, digamos, esa comparación que todo el tiempo la gente que tiene hermanos, que tú y yo pues no sabemos, pero que decían, ay, pero ¿por qué no puede ser como él? Me ponían a mí y pues, o sea, yo yo no es como que, no, no era amigo con el que le iba mal, pero pues tampoco, era como que, ah, sí, maldito, te fue mal. O sea, eso le pone mucha presión a un niño de 15, 14 años. En serio,
0: comparar, creo que es lo peor que le puedes hacer a una persona. O sea, de que comparar nunca te ayuda a crecer. Solamente... Y, y si lo hace, es de una manera negativa. Porque, o sea, de, a la única persona que deberías superar es a ti mismo. Y, oh. y si... Nunca, nunca se comparen con nadie, amigos, no, no está cool, o sea, yo, yo sé lo difícil es, a veces inevitablemente te preguntas eh, que otras personas son mejores que tú, pero no, 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 o sea, no, no, no midan su valor por el valor de los demás, <risa> Eh, ya sea mejor o peor, no, ustedes son ustedes y ya, y no importa si en la, pe en la prepa sacaron super buenas calificaciones, si reprobaron, si tenían muchos amigos, si no tenían amigos, porque o sea, al final del día, eh, ese periodo de tu vida, esos dos, tres años de tu vida, no la van a definir <risa> Tienen todavía mucho tiempo Para cambiar su vida O sea, esos Esos tres años Son recuerdos Bonitos o feos Pero pues, nada más, amigos No, yo tengo muchas Anécdotas divertidas de la prueba
1: Yo no me acuerdo de nada Nada, <risa> nada, 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 nada Entonces, ¿qué?
0: Una vez me pasó algo de película. <risa> Había unas niñas que siempre comían en el segundo piso y aventaban su basura por ahí y nos caía a nosotros. <risa> le dije le dije al prefecto de que, oiga, estas niñas o alguien está aventando basura. Pueden ir a decirles algo, ¿verdad? Y el prefecto fue, pero obviamente las niñas no hicieron caso y se enojaron más. Entonces, eh, después de eso, volvieron a aventar algo. Y esta vez le cayó a una amiga, que es súper cute, que no le hace daño a nadie. No, no la conoces. Y, y fue como que su carita, cuando le cayó la cosa, yo estaba chuk, me enojé. O sea, ahí se salió la valería enojada que tú nunca has visto. Entonces, volteé hacia arriba... Y vi a las niñas este, eh, ahí riéndose. Entonces les grité y les empecé a decir... O sea, no les grité de que... Ay, son unas pendejas ni nada así. No, les empecé a decir de qué cosas... Me puse en modo mama, mamá. Y luego les dije algo así como que... Ya están en la prepa. Ya no son unas niñas. <risa> según yo, la adulta de según año. Y les dije... Este algo así de que compórtense, no me acuerdo qué dije la verdad, pero di, di una speech, y la cosa es que eh, mis amigas empezaron a aplaudirme, <risa> empezaron a decir, ¡Uh! y pues como te digo, que alrededor era pura gente de mi salón, todos empezaron a aplaudirme, y después, o sea, <risa> Estábamos afuera Entonces era la hora del receso Todo el patio estaba ahí Y todos se empezaron a aplaudir O sea, la gente ya ni siquiera sabía Pero me empezaron a aplaudir Y yo fue pues, de Dios mío, trágame de tierra porque... <risa> O sea, obviamente Igual ah. las niñas No volvieron a aventar basura <risa> Pero o sea Fue, fue así súper de que En sincronía de que Y luego
1: Sí, esos, esos aplausos que empiezan sí, sí. suave y terminan así super fuerte güey no. Valeria para presidente
0: ay, oh, ay no
1: Marí, güey. ¿por qué no me habías contado este
0: creo que te lo conté pero estábamos en Busan
1: no eso fue hace mucho entonces oh, <ríe> ay no me encanta ay eh. yo no tengo tantas historias <ríe> porque nada más estudiaba y los amigos que tenía no eran mis amigos, no me hablo con casi ninguno de ellos, solo con Joyce, Joyce, si llegas a escuchar esto te amo, eh, porque pues como a diferencia de ti, o sea, mi, mi salón era un salón normal, había gente que le iba muy bien, gente que le iba muy mal, eh, o sea, eh, entonces eh, la gente con la que, en la que me relacionaba era literal, el día de mi graduación ...pasó una semana hablándonos... ...y después nunca más me volvieron a hablar. Porque... Eh, ...así como les dijimos en nuestro... <risa> ...capítulo de amistad... ...la necesidad que teníamos... De, este, ...de ser amigos, pues se había ido. Entonces, pero yo pensé... ...que si sí éramos amigos, pero... ...después me di cuenta que no. Entonces después... ...o sea, tenía... ...pocas expectativas de la... ...ese creo que fue mi problema. Yo tenía pocas expectativas del... ...del colegio el colegio me hizo tener nulas expectativas y después me di cuenta que me decepcioné muchísimo del colegio a pesar de que no tenía ninguna expectativa, entonces después fue bastante fuerte socializar y hacer amigos. Ahorita ustedes me ven y nadie me calla, yo hablo hasta por los codos, eso, digo chistes, lo que sea, pero... Eh, vale, me enseño, que yo antes te decía, pues no, as, gracias a ellos eh, pude superarme y ahora soy mejor que cuando era en, ¿en qué? En, en el colegio, pero no, no es que es gracias a ellos, a pesar de ellos, eh, hoy no soy la persona llena de inseguridades y que todo el tiempo eh, fue utilizado, manipulado solamente por una nota, hasta su último año de colegio. Y por eso también, o sea, la gente que dice que los amigos de del colegio, de la prepa, son para toda la vida. Porque después, toda la gente que te vas a encontrar son de tu misma carrera. Entonces, hay mucha competitividad, hay mucha gente en el trabajo después. Entonces, es de que, ¿quién le cae mejor el jefe? No sé qué. O sea, mmm, Sí puede hacerse eso, pero normalmente la gente que dice eso es gente que se quedó atrapada en el colegio y no ha dejado de ir esa etapa. Ok, sí, así como Vale tiene las show de hadas. las amo niñas, eh, que, que son amigas muy de reales, sinceras y que espera tener para toda la vida. También hay gente, como yo o oh, mucha gente, la gente que le hacen bullying, yo me acuerdo, yo no, era, yo no era el que buleaban del salón, porque porque igual así como tú, yo respondía fuerte, porque porque el colegio, ¿te acuerdas que yo te dije que estuve en tres colegios diferentes? Uh -huh. el, colegio, el segundo colegio en el que estuve era un colegio de gamines, gaminen... Gamin en colombiano significa gente ordinaria, gente como... Mejor dicho, la gente que expulsaban del sistema público de escuelas iba a ese colegio. Sí. Si ¿Sí me agarras la idea. Ok, entonces era o responder o ser comido vivo. Entonces ahí aprendí a no dejármela montar tanto. Eh... Entonces, la gente, igual la gente, de una manera u otra quería acercarse a mí, porque, pues, buenas notas, eh, pero, pero había uno, pobrecito, neta, uy, él sí lo trataban bien feo, espero que ahorita esté bien, Creo lo mejor me para ti,
0: esperemos que estés
1: bien, I don't know. Eh, Daniel no se llama Daniel pero
0: Daniel espero que <risa> todo esté bien y olvida a la gente de la prepa sin importancia Ay, Grace, sí. la cosa es que por ejemplo si ves a la gente como tu competencia entonces sí probablemente va tecer, no vas a ser amigos a pero por ejemplo yo te digo en mi mi grupo de F, por ejemplo de prepa era muy competitivo y a pesar de eso, eh, las chodeadas, o sea, las chodeadas, éramos, las, las cuatro terminamos en el top ten, en el top ten, en el top diez de, de generación, y en ningún momento era como, ay, quiero ser mejor que ellas, porque, eh, porque quiero ser mejor que ellas, sabes más, era como que, era más como nos, Apoyábamos de que, ay, mira, Valeria puede sacar estas calificaciones, entonces yo también puedo. O Betty puede hacer esto, o entonces yo también puedo. O yo no puedo hacer esto, pero Vale lo puede hacer y Vale me puede ayudar. Y cosas así. Y, o sea, creo que eso pasa en cualquier parte de la vida. O sea, si tú ves a toda la gente como tu competencia, pues.
1: Vas pues, a vivir una vida muy solitaria. Ajá.
0: Y la cosa es que... Tienes que aprender a separar la, las relaciones de amistad... Con las relaciones... Académicas. Y con las relaciones ejecutivas y todo eso. Porque... Eh, sí, hay ciertos medios en los que... Tal vez... Es mejor... Mantener tu distancia. Pero si tú estás abierto, o sea, si lo que estás buscando es hacer amigos, probablemente lo vas lo vas a encontrar, pero tampoco es algo que debería de estar tanto en tu cabeza.
1: O sea, ¿sabes cuál es el problema y cuál...? O sea, ahorita, ya detallándolo más, ahorita que ya no estoy en ese infierno llamado colegio, es por lo mismo que te decía, o sea, a una edad muy pequeña, 14 sigue siendo pequeño, te bombardean un montón de cosas y tú en ese intento de no ahogarte todo lo que te mandan, terminas juntando todo con todo y haciendo conexiones que no deberías. Entonces, digamos, eh, o sea, él es mi compañero de clase, es mi compañero de grupo, es mi amigo, pero también tengo que ser mejor que él porque la gente me está pidiendo que yo tengo que ser bueno. Entonces, como que... Es esa misma inmadurez que todos tenemos en ese entonces en el colegio, entonces siento que ya cuando creces y te das cuenta que el salón de clases es una cosa, fuera del salón es otra cosa y no sé, más ambientes que tienes, los empiezas a diferenciar es como wow, ok, porque por ejemplo a mí algo que me ha dado muy duro acá en Corea, más de no tener como tantos amigos como tenía en Colombia, que no creo, <risa> en realidad creo que tengo más amigos acá, pero es que, por ejemplo, yo aprendía las cosas de mi carrera de química ayudándoles a mis compañeros en la carrera, entonces me decían como, fe no entiendo esto, y yo, la verdad, yo tampoco, pero espérate, <risa> o sea, okay. vamos a solucionarlo juntos y eso es como que, ¡ah! ...ok, yo le decía como... ...no será así, así, así... ...y después salía, entonces... ...lo que tú decías... No, ...no es el hecho de... ...es que tengo que ser mejor que Vale... ...es que tengo que ser mejor que Fede... ...no, es... ...a mí me falta esto, a Fede le sobra esto... ...y a Fede como que le falta esto... ...así que podemos ayudarnos... ...y... ...sí, o sea, la verdad... Bueno, qué bueno que tú en el colegio de, de la prepa todavía sacas amigos más de un amigo <risa> para hablarte toda la vida pero yo la verdad pero, no me quiero encontrar ejemplo, con nadie ahorita, de ahorita,
0: o sea, yo cuando estaba en la prepa yo pensaba que no había drama ahí pero, o sea, ya ahorita que conozco un poquito más a todos y soy un poquito más cercana a otras personas que no era cercana en ese momento, güey el drama mucho drama, ¿no? <risa> o sea, de que wow, o sea, neta man,
1: no, wow. mentiras, yo también eso sí, igual, <risa> igual o sea,
0: yo, yo creo que simplemente era que si es,
1: éramos muy nerds, muy
0: nerds <risa> <¿sí>? <risa> pero, no, y la neta, o sea en la prepa en el colegio, somos niños jugando, tratando de ser adultos, o sea, eso es siempre, y la cosa es que cuando yo eres un adulto ¿También estás tratando de ser algo ¿Por qué?
1: Todavía no, no.
0: Sí, o sea, yo, yo pensaba que ya iba a tener toda... En el colegio pensaba que a los 21 yo ya iba a tener mi vida hecha porque iba a estar terminando mi carrera con <risa> <en> un trabajo. <risa> y... voy, pues, Te lo juro que cuando estaba en secundaria prepa yo estaba creyendo sí a los 21 ya... Eh, voy a ser comprometida con alguien y todo, y güey. ¿qué les diré? <risa> 21, y, 21 años soltera.
1: Bueno, muchachos, la conclusión es que la prepa, el colegio, es una etapa muy importante. Sí o sí es una etapa muy importante porque es la primera vez en nuestra vida que nos ven como adultos, que por lo menos en mi caso era algo que yo vivía y ilusionaba y soñaba de que por fin alguien me viera como adulto pero la verdad es que no somos así entonces
0: no, no eres adulto por eso mismo edad.
1: puede ser un una etapa también bastante dura se aprende mucho pero no se aprende tanta o sea a medida que vas avanzando en años aprendes cada vez más y más y más y más entonces eh, sí o
0: sea esa es la cosa, la... La prepa es simplemente una etapa más, no... No es vida... ni lo más, ni lo menos. No.
1: Es una etapa muy importante, pero no es la más importante, créanme. Van a tener cosas mucho más grandes y muy probablemente es una etapa que así piensen que la hayan disfrutado mucho, hubo muchos problemas y no se han dado cuenta, o es algo a lo cual se están agarrando porque no quieren enfrentar las responsabilidades de la vida adulta. No es mi caso porque apenas me gradué del colegio, quería deshacerme de todo lo que estaba ahí, así que me creé otros problemas, pero, y todavía no quiero aferrarme a la vida adulta, pero no me estoy aferrando a la prepa.
0: Exacto. <risa> sí, al final del día son recuerdos. Son recuerdos bonitos, recuerdos feos, pero tu vida no se detiene ahí, tu vida va a seguir y no nada más en la prepa, pero lo que sea que tú hayas sido en el pasado, eh, no puede de ser diferente hoy. Sí, sí, sí.
1: Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram. Somek99. somic 99 s o m e k 99. Y también nos pueden escuchar por Anchor, Google Podcast, Spotify, Breaker y Radio Public.
0: También recuerden seguirnos en nuestros Instagrams personales que se encuentran en el Instagram de Podcast. Y para que nos manden sugerencias de temas que quieran escuchar también para que nos cuenten ustedes qué les pareció la high school, tienen alguna anécdota que recuerden, hay algo que extrañen, si no se la pasaron bien, cualquier cosa ahí platíquenos en el instagram y los vamos a estar leyendo y eso fue todo por hoy, bye